0: Ano, tudo bom? Vamos atendendo alguns pedidos aí que gostariam de uma de um vídeo sobre uh, o conteúdo. Vou tentar gravar um aqui para vocês para ver se funciona. Não sou muito habituado com isso, mas vamos ver se vai dar certo. tá? Uh, então nós vamos ver capítulo 14, tá? a política do Brasil. Só lembrando que o conteúdo do livro de vocês, ele não é contínuo. Às vezes a gente pula um capítulo para frente e às vezes a gente volta. Então não estranhe isso, tá bom? Nesse capítulo, então, a gente vai aprender Estado e cidadania no Brasil, a origem moderna da democracia do Brasil, os partidos políticos, uma democracia normal nesse país e o problema da corrupção. Tá bom? Aqui nós temos a imagem, mais direitos, mais democracia, ou mais democracia e mais direitos, direitos igual a mais democracia, e aí vocês façam a junção das palavras que quiserem. Tá bom? É, aqui, deixa eu botar aqui por enquanto, o Estado e a cidadania no Brasil. Antes da independência do Brasil, se vocês estão acompanhando a novela das seis que está acabando, é, onde que o Pedro Alves Cabral acabou de gritar a independência ou morte, que a gente sabe que foi um jogo político muito é, caro para nós, foi-se pago muito dinheiro para que isso acontecesse. É, não se tinha direitos civis, não se tinha cidadania. Tá? Então o período colonial deixou diversas heranças que prejudicaram a construção da cidadania do Brasil. Né? Após sua independência, a gente tinha a escravidão, em razão da qual grande parte da população brasileira não dispunha nem mesmo dos mais elementares de direitos civis, sem falar políticos e sociais. Então você sabe como é que funciona a escravidão. Você não é considerado pessoa, você não tem direito, você não tem garantias, você sofre. Né? Então as pessoas nesse caso aqui da imagem os negros e antes os índios e alfabetos e agricultores, eles sofriam muito com isso. O poder absoluto dos grandes proprietários dentro de suas fazendas, onde a lei não entrava. Então dentro da fazenda eles mandavam, não existia lei lá dentro. Eles mesmos administravam a justiça de acordo com os seus interesses pessoais. E o Estado herdado dos portugueses marcado por uma grande confusão entre o público e o privado. Né? Uh, vamos botar assim que quem estava lá achava que ainda era dono do país. Que aquelas cotas de terra ali pertenciam, que eles podiam uh, fazer o que bem entendiam daquilo ali. Então, aqui do lado nós temos... Né, uh, Estado desse tipo que Max Hermes chamou de patrimonialista. Patrimonialista vem de patrimônio, onde as pessoas se acham donas daquilo ali. Tá? Em resumo, bem resumidinho. Ah, então, aqui, um Estado moderno, ou em um Estado moderno, em que predomina a democracia, os grupos, classes e indivíduos lutam por leis que vale para todos e qualquer situação. Então, as pessoas nessa situação aqui, né, lutam pelo bem coletivo. Né? O direito de ter SUS, por exemplo, o direito das pessoas irem para a escola pública. Vocês podem dizer, ah, a escola pública é ruim, mas é de graça. É um direito seu, você ganha um livro. Né? Agora, agora o Guedes quer taxar, possivelmente, a partir de 2021, é possível que o ensino médio tenha que pagar seus livros. Esperamos que isso não vingue, né? Então... É um direito. Aí nós temos o Estado que entrou agora, que é de extrema-direita, que não acha isso direito, que quer retirar. Tá? Não criticando ou colocando se é Bolsonaro, se não é, se é Moisés, se não é, apenas dizendo o que é o Estado de Direito. O Estado de Direita acha que temos muitos direitos. Ou conhecido também como Estado Liberal. Né? Esse Estado moderno é diferente, né? aqui diferente, de um Estado patrimonialista em vez de lutar por seus direitos, os grupos, classes e indivíduos pedem favores de acordo com as circunstâncias. Ou seja, é, farinha pouco a pirão opinião primeiro, podemos traduzir assim? Eu acho que sim. O né? um Estado patrimonialista, todo mundo acha que é dono e, que, quando tem muitas pessoas que querem mandar, alguém sofre. Geralmente, são os mais humildes. Na luta pela cidadania, a mais notável transformação política do Brasil do século XIX foi a abolição da escravatura em 1888. Mas não trouxe, né, aqui embaixo aqui, não trouxe grandes mudanças para a cidadania. Então aqui do lado, aqui ó, parte do poder passou do governo central para os estados, dos quais... Ainda existiam oligarquias, ainda existiam aqueles poderes dos fazendeiros e grupos de pessoas. As eleições que já existiam no período do Império continuavam sendo fraudadas. Além de controlarem o voto, as mulheres não podiam votar, analfabetos não podiam votar e a maioria dos agricultores também não. Os direitos civis, mesmo após o fim da escravidão, ainda eram frágeis e os direitos sociais mal apareciam no discurso social. Tá, então, se está ruim agora, naquela época era pior. Tá? Só para se ter uma ideia desses direitos das pessoas. Você não tinha direitos. Era se um dono de uma fazenda olhasse para o teu terreninho, para a tua fazendinha e ele dissesse que era dele. Ou você saía ou morria, porque não existia lei que ia te amparar perante isso. Ah, daí... Lá por volta de 30, da década de 30, 1930, vocês já aprenderam a aula de história, na era Vargas, ocorreram algumas mudanças em direção à cidadania. Né? Lá em cima, lá, o grande progresso da cidadania entre 1930 e 1945 aconteceu no âmbito dos direitos sociais. Tá? O Brasil passou a ter a legislação trabalhista, né? a famosa carteira de trabalho, o CLT, temos o salário mínimo. É, o que está em mais quer dizer que foi positivo tá? Regulação das horas de trabalho Do trabalho feminino, do trabalho infantil E da previdência social Então é dessa era E o direito das mulheres votarem Também temos o direito A, a outras coisas Mas de menor impacto então, todos eles relacionados ao nível de trabalho tá? Então nossas leis trabalhistas São desta época né? E temos que agradecer bastante Né? Uh, apesar de os governos atuais uh, Esse e os, o anterior dele E até o uh, da Dilma também Quererem tirar algumas garantias dos trabalhadores Ainda temos alguns benefícios Graças a essas uh, questões sociais Que foram introduzidas nessa época O que era negativo? Vale notar, entretanto, que esses direitos Não se estendiam aos trabalhadores rurais Uma amostra do poder que os grandes fazendeiros ainda tinham e ainda tem, dependendo do lugar do, do, do Brasil que tu vai, eles ainda tem, mas daí é menor né? é uma situação bem menor mas uh, esses direitos não eram estendidos né? então se teve um regime escravocrata de, de, nas fazendas e ainda tem até hoje e os analfabetos, que era a grande maioria da população brasileira, não podiam votar, ou seja muito poucas pessoas podiam votar tá? então teve mudança houve mudança, mas não foram significativas logo em seguida vai vir o regime militar aqui tem a foto dos dos cinco últimos presidentes. Foram seis. Uh, não cabia todos eles aqui, eu botei os cinco últimos, né? É o que interessa para nós, tá? Uh, o golpe militar de 64, 85, tivemos o um período ditatorial. Uh, uma sucessão de governos militares. Esse regime teve uma característica singular que analisaremos no próximo item, ou seja, na tela para frente. As eleições para vários cargos, em especial deputado e senador, foram mantidas, embora com muitas restrições que visavam sempre garantir a vitória do governo. Era manipulado o negócio para que o governo sempre ganhasse. Não mudou muito. Desta forma, seria difícil ver aí o progresso dos direitos políticos. Houve, sim, novos progressos nos direitos sociais, como a extensão da Previdência Social ao setor rural. Não dá de dizer que, não, que foi só negativo. Né? O, o regime militar vai vir na tela à frente, é mais a questão da violência. O marco para nossa cidadania, então, foi a Constituição tá? de 98. Ela garante, basicamente, todos os direitos que nós temos agora. Então, deixa eu dar uma validinha rápida aqui. Constituição de 88, que constava o retorno da democracia brasileira, é um marco da política do país. Os direitos políticos foram garantidos, inclusive os analfabetos. As eleições deixaram de ser fraudadas. É... Né? Ah... E há poucas dúvidas de que o Brasil é uma democracia. A partir da década de 90, gravíssimos problemas nacionais como a inflação, a subida descontrolada dos preços e a desigualdade social começaram a ser enfrentados pelos governos legitimamente eleitos. Quando o balança a cabeça quer dizer que até entrar o sistema de urna eletrônica era fraudado sim, só não... Como acontecia antigamente, era mais difícil, era mais controlado, era mais uh, uh, regulado o negócio. Se eu fosse o candidato e eu achasse que foi uh, roubado, eu poderia entrar com o processo judicial e era recorrido, ia ser recontado, cédula após cédula e era reavaliado, então o resultado de uma eleição que hoje dá em 24 horas demoravam 10 dias, 5 dias, dependendo do tamanho da população. Num país como o Brasil, a contagem para uh, o presidente demorava-se muito tempo, por isso é. Né, que é dividido prefeitos a cada 4 anos, diferente de go governador e presidente em outro período, que existia uma folga de 2 anos. Hoje não precisaria mais por causa das urnas eletrônicas, não quer dizer que elas não são fraudadas, mas é bem mais difícil, tá? É bem mais difícil. Então, aqui, ó, a origem da, moderna da democracia brasileira. Né? Com o regime militar, né, que foi uma ditadura, os ocupantes dos principais cargos do executivo, presidente da república, governadores e prefeitos de capitais, não eram eleitos pelo povo, eram indicados pelo exército, tá? Só para vocês terem uma ideia. Pelo voto popular. Uh, o, o governo violava os direitos civis, prendia, torturava, matava opositores do regime, censurava os meios de comunicação e etc. Os políticos, uh, e políticos, né, caçava deputados, prendia, matava, sumia, mandava para fora do país, entre outros. Então aqui nós temos algumas cenas aqui do lado, né, de movimentos estudantis que estão sendo repelidos. A prisão do Lula, tá? Apesar, ah, o Lula, o professor, está puxando o saco de Lula Não, o Lula tem uma história no Brasil de muitos anos tá? Uma história política de muitos anos E o regime militar não gosta dele desde aquela época tá? Só que você tem uma ideia Não quer dizer que ele seja uma pessoa correta Só estou dizendo que ele era um ativista perseguido Aqui nós vemos alguém que foi apagado do mapa Literalmente E geralmente o exército enterrava em valas comuns Que tu nunca via Por isso que é difícil tu provar que o exército Torturou alguém Porque tu não acha essas pessoas eles eram enterrados em valas comuns, há pouco tempo atrás foi achada uma dessas valas comum e por exame de DNA foram achadas várias pessoas perseguidas políticas e foi comprovado que eles morreram por violência. Então, mas é um processo longo, tem que se fazer o DNA e tem que provar ainda. Né? Aí, dependendo do tipo de morte, por exemplo, a pessoa se enforcou. Ela se enforcou ou foi enforcada? É, ela morreu de ataque cardíaco, ela morreu de ataque cardíaco de forma natural, ela recebeu o um eletrochoque até o coração parar. aí é, tem muitas causas, né? então não vamos entrar aqui nesse âmbito agora é, para não ficar um vídeo extremamente longo. Né? Depois eu deixo meu telefone, se alguém quiser fazer um, uma aula particular a gente comenta um pouco, mas o regime militar foi de perseguição. Ele teve alguns avanços, teve sim, na, principalmente na, na, na técnica, na, na escola técnica, né, daí onde nós temos o SEDUP, que nós temos o, aqui o Bairro da Juventude, que nós temos a SATIC, temos, tivemos esses avanços, tá? só para ver que não foi tão ruim assim. É, muda a tela, temos aqui o então, segundo cientista, a cientista política Maria Dalva Kizu, é, que já faleceu, seria possível dividir a transição para a democracia em três fases. Primeira fase aqui em azul. Eu estou olhando para outro lado porque a câmera está invertida, tá? Uh, eu não sei se eu virar o celular agora vai parar tudo, então é melhor eu continuar nessa, nessa perspectiva. O governo Geisel, que foi de 74 a 79, que foi militar, reduziu a prática de censura, ou seja, diminuiu, parou de perseguir poucos um pouco os meios de comunicação. Ah... Uh, e foi lento e gradual. Em 79 foi decretada a alistia, os exilados políticos e outros adversários do regime. E uma nova lei permitiu a criação de outros partidos além dos dois tradicionais, que era, só tinha a Arena e o MDB. O MDB ainda existe, tá? Passou para ser PMDB e depois MDB de novo. A Arena passou para PSDB, não. PSD, depois PDS, depois mudou e agora está com outro nome. Que depois mais para frente a gente vai ver. Tá? Geisel foi muito perseguido nessa época porque ele aliviou um pouco as perseguições E muitas pessoas que estavam fora do país puderam voltar para cá, perseguidos políticos A segunda fase, de 82 a 85, essa literalmente já me lembro Eu não sou tão velho assim, tá? Uh, eleições para governador de 82 foram diretas tá? Então já se houve voto para os governadores em 1984, presidente não, tá? em 1984, a oposição tentou mudar a constituição para que o próximo presidente da república fosse eleito pela população. A campanha da oposição deu origem ao movimento Diretas Já. Ah, eu acho que na aula de história vocês já estudaram, foi importantíssimo. Em 85, Tranquedos Neves foi eleito presidente da república por eleição indireta. E o regime militar brasileiro chegou ao fim. O que é uma eleição indireta? Só os deputados votaram, mas já não foi mais um militar. Tranquedo Neves foi, foi depois de muitos anos, o primeiro presidente eleito numa uh, eleição uh, por outras pessoas que não foi indicado por um militar. Vou botar assim: então foram só os deputados e senadores que votaram. E Tranquedo Neves não chega a assumir, ele morre. Entre outubro, que era foi o processo de eleição, e janeiro, é, naquela época a eleição era em outubro, novembro, entre outubro e novembro, e ele ia assumir em março. Nesse tempo, né, naquela época se assumia em março, nesse tempo ele morreu, ele ficou doente e morreu. existe teorias a conspiração que ele foi envenenado, que ele recebeu um tiro, ah, mas, bom, entrou o vice dele, que foi o Sarney, Sarney ainda está vivo, tá? Depois de Sardeia, a próxima eleição já foi direta, já foi a população e elegemos Fernando Collor, um indivíduo também de direita, que depois foi por através de impeachment por uh, desvio de dinheiro e outras condutas não muito legais. Aí assumiu Itavar Franco, vice dele, depois oito anos de Fernando Henrique Cardoso, que tivemos a criação no Real. Depois, mais oito anos do governo Lula. Depois, mais oito, não oito, não sete anos da Dilma, né? Que ela foi cassada. Aí, o outro lá que eu não consigo me lembrar o nome, agora Bolsonaro. Tá. Então, só esse processo eleitoral. A segunda fase já teve as eleições. Já falei para vocês ali diretas. Eu, 85, e 85, Tranquete Neves foi eleito presidente e partindo aqui para a terceira fase. De 85 a 90, a transição do presidente José Sarney, que assumiu a presidência porque terquedo Neves morreu antes de tomar posse. Nesse período, a democracia se eh, restabeleceu plenamente, com ampla liberdade de expressão, legitimação de todos os partidos, inclusive os comunistas, ou seja, o PT, o PCB, o PCdoB, esses ali conseguiram também ter voz e direito a serem votados. Ah, a Constituição de 1988 consolidou a conquista dos direitos civis e sociais, e em 89 pela primeira vez desde a eleição de Jânio Quadros em 60 olha só o Brasil teve eleições livres para presidente da República tá só que vemos isso em direção à democracia a crise econômica do governo sanei teve duas consequências importantes para o desenvolvimento uh, da democracia brasileira tá? o que que foi a crise econômica a inflação subiu tanto subia tanto e o preço das coisas era disparado. Se hoje você acha que... Eu vou dar um exemplo, eu, quando abriu o, o, o forte ali no Pinheirinho, eu comecei a fazer compras ali e comprava maionese de um litro ou de um quilo a 8,60. Essa semana que passou eu comprei a 11,90. Então essa diferença se chama inflação. Tá? Mas era comum acontecer que no governo uh, do Sarney eu pagasse 10 reais nesse mês e no outro mês que eu fosse comprar eu pagasse 18. Então olha a diferença. Então hoje tu comprava um quilo de carne por 10 reais e daqui a dois meses tu poderia comprar esse quilo de carne por 20 reais. Então era uma diferença muito grande. Acontece às vezes da barra de notificação aparecer, eu não consigo tirar, porque se eu tirar a câmera para de executar a gravação. Tá? Ah, então, se perguntava aqui no verde se era possível ah, ter uma democracia brasileira capaz de administrar esse país. Tá? Se os governantes teriam capacidade. A gente pergunta isso até hoje, tá? de todos os governantes. A primeira coisa que se critica quando eles se candidatam é que ele não tem estudo que foi a principal crítica do Lula. É a principal crítica também do Bolsonaro, é a principal crítica de muitos aí. É, mas tem uns aí que tem estudo e também não tem muita garantia de governo. Os dois partidos que apoiavam o governo de transição, aqui em azul, né, embaixo aqui, uh, o PMDB e o PFL, se enfraqueceram muito com o insucesso do governo Sarney, e, por isso, suas lideranças principais perderam o terreno diante da oposição política. Nas eleições presidenciais, seus candidatos tiveram votações muito baixas. E nenhum desses dois partidos conseguiu, até hoje, eleger um de seus membros para a presidência da República, tá? Então o PMDB, que era forte até ali, não conseguiu mais. E nós também tivemos a criação de outros partidos. Ter vários partidos é bom, demais, aí a ajuda na corrupção, que vai vir mais à frente isso, tá? Uhum. Os partidos políticos, tá? O partido, os partidos políticos no Brasil existem desde a primeira metade do século XIX. Vários agrupamentos surgiram desde então, porém, por razões históricas, nenhum deles durou muito. Assim, não existem partidos centenários no Brasil, como em outros países. Os dois únicos partidos dos Estados Unidos são centenários. Né? Estão indo quase para 200 anos. No Brasil, eles mudam de siglas, eles mudam de ideologias e eles se acabam. Tá? Partido vem da ideia de... Partido. Esta parte da população vota em alguém. Esta parte da população vota em alguém. Nos Estados Unidos, tu só tem dois partidos. A maioria dos países europeus tem três. Então, tu tem poucas opções. Ou tu é de esquerda, ou tu é de direita, ou tu é de centro. Ou tu é da cor laranja, daí o outro é da cor verde, e o outro fica ali no marrom. Será que cor que dá verde com laranja? Tá, mas é mais ou menos isso. Aqui no Brasil, não, nós temos 40 e... Esqueci, mas eram 43 a última vez que eu vi. Desses, alguns já desapareceram, outros surgiram, então eu teria que fazer uma pesquisa nova, vai aparecer mais à frente ali. Então, qual a, a, a função de um partido? Criar programas governamentais, que representam a proposta apresentada. Então, cada, se você em lá, hoje, pesquisar sobre o Bolsonaro, ele tem a plataforma dele, ele tem os planos de campanha dele e do partido. Se vocês forem do Moisés, tem. Se vocês forem do Salvador, tem. Tá? Então tem que criar esse plano, a gente tem que saber. Os diretores da escola também tiveram que apresentar um plano para o período deles. Recrutamento de novos membros, ou seja, filiar pessoas. Colocar membros e dirigentes do partido em cargos governativos, garantindo uma boa representação dos ideais do partido. Assim sendo, podemos afirmar que salvo a organização palentar... Parlamentar e de oposição, ou seja, garantir que existiam, existam membros de seus partidos dentro do governo para que eles fiscalizem. Fiscalizem, tá? Não, não acontece bem assim, não, tá? É meio duvidoso esse fiscalizar, mas ainda tem essa possibilidade de garantir que o governo não faça cagada. Transmissão de informação de forma a aumentar o nível de conhecimento político da população, ou seja, ser mais transparente. É tornar uh, visível o que eles fazem, uh, nós estamos um processo, ah, o é Brasil um Brasil muito corrupto porque nós estamos vendo todo dia isso é esse processo transmitir informação, que a gente saiba o que está acontecendo e possa fiscalizar isso é bom, isso é muito bom aqui está o mapa dos partidos políticos desde 1830 até 2010 tá? isso aqui é até 2010 aqui está cada um deles, e depois, se vocês quiserem, vou deixar o um material ali para vocês darem uma olhada nessa evolução dos partidos, né, deixa eu dar diminuída aqui, senão ele não muda de tela, aqui tá melhor, né, ó, o PSDB gerou a Arena, que gerou o PMDB, aqui, né? aqui vamos dar na setinha de cima para baixo aqui, ó, PSDB, PFL aí os democratas, o PSD, esses aqui ainda existem, tá, Pátria livre. Esses que estão aqui em cinza, morreram, não existem mais. Aí o PCdoB, o PP, aí o PR, PPR, desculpa, o PPB. E aqui nós temos o Partido Progressista, e hoje eu acho que é o Partido Progressista Cristão. E aqui vai, então cada um que está na cor cinza, desapareceu. O que está colorido ainda existe. Ou, nessa outra tela aqui, o tamanho do partido conforme o número de filiados. Então... Uh, o PMDB é o maior partido do Brasil, seguido do PDT, do PTB e do PT. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esses são os quatro maiores partidos hoje que nós temos. Pela legenda, o que é a legenda? É a quantidade de pessoas filiadas em um partido. É a mesma coisa que tu uh, comprar um título do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Um partido que filia, tu não precisa pagar nada. Basta que tu diga: eu sou PT, eu sou PMDB, eu sou PDT e assim vai. Tá? Então Aqui está o tamanho dos partidos conforme as pessoas. 2012, 2013 foi a última vez que foi feito isso, porque é pelo censo. Não é sempre que é feito. Mas a gente tem uma ideia do tamanho dos partidos no país. E quantos tem, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E lá foi, eu desistir de contar. Muda a tela. Às vezes ele não muda, porque se a gente não diminuir o tamanho da tela, ele não muda. Aqui. Uma democracia normal? Bom, uma democracia no país pode ser normal? Bom, pode, né? Na medida do possível. Para buscar entender como funciona a política brasileira, é importante considerar três dimensões. As instituições políticas, os partidos políticos e a maneira como se dá a competição eleitoral. Então... Uh, no Brasil atual, o regime de governo é presidencialismo, ou seja, a gente tem um presidente e nós estamos regidos por três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Tá? Uh, o poder legislativo no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, que tem duas funções principais, aprovar as leis que regem o país e fiscalizar os gastos do governo. O Congresso Nacional é formado por duas casas, então fiscalizar e garantir, uma é o Senado, e a outra é a Câmara dos Deputados. O Senado é composto por 81 senadores, eleitos pelos 27 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Cada estado elege o mesmo número de senadores, que são três. Essa regra tem como objetivo garantir algum grau de equidade, porque existem estados que são bem maiores que outros. São Paulo é bem maior que o Acre, vamos botar assim, né? E os senadores são eleitos para mandatos de oito anos. Em uma eleição... Ou seja, a cada quatro anos sai um terço e na outra eleição sai dois terços. Que é para mais ou menos garantir a, a continuidade do que estava sendo feito, porque alguns planos do Brasil são para 30 anos. Então são os senadores que fazem esse controle. E a Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais, roubando nosso dinheirinho, em... oh, desculpa. Ah, o número de deputados federais de cada estado depende do tamanho de sua população. Então, São Paulo elege 70 deputados, para se ter uma ideia. Ah, o Acre elege 10, alguma coisa, cada ano muda, então isso é relativamente, mas é assim, quanto mais gente tem no Estado, mais direito a deputados eles têm. Eu, eu acho isso meio injusto, né? Mas estão lá ganhando seus 30 mil para dormir. O chefe do executivo é o presidente da república, no momento o Bolsonaro, com seu vice o Mourão, eleito a cada 4 anos pelo voto direto. De todos os eleitores do Brasil. Para ser cassado um presidente, tem que ser por impeachment, porque se o povo votou, o povo tem que tirar. Por isso que eles dizem que da Dilma foi ilegal, porque não passou pela escolha do povo. tá? Ela foi chutada por uma burrice que ela fez judicial lá, mas é um problema dela lá. Só para dizer que se foi o povo que colocou, é o povo que tem que tirar. Entendeu? A função do Poder Judiciário é defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça, promovendo a justiça, que deveria ser isso, e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através de investigação, apuração, julgamento e punição. O Judiciário é hoje, talvez, o setor do país que mais trabalha. O senhor está dizendo que o presidente o trabalho? Não. O presidente tem atribuições. Mas as atribuições dele dependem também dos senadores e dos deputados. E também as atribuições dele depende do judiciário, que tem que avaliar. Então hoje o tributário é o que mais passa processos e coisas por eles. Então temos as três casas e as três casas têm que garantir a ordem. Aqui está então, a de cima é o executivo, não, é o executivo, onde trabalha o presidente, embaixo é o legislativo o senado, aqui nessa aqui da, do, das duas chicas viradas, como diz o pessoal, e a outra é a justiça, tá bom? O problema da corrupção. Se a democracia no Brasil não é tão desordenada quanto parece, por que a política brasileira é tão mal vista? Principalmente por que a corrupção, isto é, por que os recursos públicos para fins particulares? O desvio do dinheiro. Né? A isso se enrolou aqui, mas é o desvio do dinheiro. Tá? É difícil, então, definir, aqueles esquadrinho quadrinho aqui do lado, aqui, ó, definir e quantificar a corrupção. Ninguém irá se auto acusar como corrupto. Né? Existem métodos para definir o nível de corrupção de um país. Então, estudo quanto dinheiro é desviado, as pessoas que, que que são investigadas. Então, conforme as cores aqui, ó, do o verde é o mais baixo e o vermelho é um forte lá em cima, o mais alto. Então, podemos ver que o Brasil não é um dos países mais corruptos do mundo, apesar de estar numa taxa muito grande, tá? Uh... Vemos que aqui embaixo, aqui, ó, o Uruguai e o Chile, são um dos países menos corruptos do mundo, são nossos vizinhos. Aqui em cima temos a Guiana Francesa, os Estados Unidos, Canadá, né? Por que, que os Estados Unidos aqui, ó, Estados Unidos aqui e aqui, tá? Os Estados Unidos uh, O Alasca pertence aos Estados Unidos, tem um grau baixo, mas não é tão baixo assim. Uh, lá na Europa temos alguns países com verde forte e. A maioria dos países da África tem o vermelhão forte, então a gente só chegou a onde que existe. Como se disse, ninguém vai dizer que é corrupto, então é difícil medir isso. A gente vê corrupção no Brasil pelo desvio das ervas e pelas pessoas que são processadas. Tá. Próxima tela. É... é comum atribuir a corrupção no Brasil a tradição patrimonialista e o Estado português. Tá? A corrupção começa, já desde aquela época, de favores, de benefícios e, como disse antes, de considerar que o país pertencia só a algumas famílias. Então, ele já vem daquela época. Tá? Uh, mas se acentuou também aqui, ó, uh, nessa telinha azul aqui, ó, durante o século XX o Estado brasileiro se tornou cada vez maior e controlando cada vez mais a riqueza e assumindo mais e mais tarefas. Ou seja... Quanto mais começa a haver dinheiro, mais começa a corromper as pessoas. O dinheiro corrompe as pessoas. Então, conforme o Brasil foi ficando mais rico, também criou o sistema corrupto. Por outro lado, houve pouca democracia até 1985. O pessoal fala muito bem do regime militar, mas o regime militar foi um dos períodos mais corruptos que nós tivemos nesse período de democracia moderna porque ninguém controlava nada. E aqui embaixo vem o resumo. Ó. Em outras palavras, não houve fiscalização pública quando passou a haver mais oportunidade para a corrupção. Ou seja, se ninguém fiscaliza e se ninguém fala, ninguém vê. Então, antes do processo, Fernando Henrique, vamos botar assim, Fernando Henrique Cardoso, depois Lula, depois Dilma, agora Bolsonaro, era muito moqueado. Agora os partidos políticos agora estão sofrendo a política aberta. Fez alguma coisa errada, tem outro no teu pé para pegar. Então a denúncia de corrupção agora é muito evidente, porque também está se falando mais. Antes não se falava, tu não via. Então esse que é o processo, a falta de fiscalização, gera a corrupção. Então isso é basicamente o resumo do que é corrupção. E a corrupção começa nesse processo assim, ó. eu não sou corrupto mas um dia talvez eu precise de um dinheiro e alguém chega lá e oferece dinheiro para passar na fila, para adiantar um documento, e eu aceitei. E ali começa o processo, se uma vez aceitei, duas eu posso aceitar e assim vai. Tá? Podemos citar agora o exemplo do padre que está sendo investigado, ou do pastor Edir Macedo, ou do outro pastor lá. São pessoas de Deus, vão botar assim, e mesmo assim são corruptas. Né? Que, eh, alguém denunciou. Então, não é só no governo que existe a corrupção, ela é um processo quase que histórico e cultural desse país e nós temos que mudar isso. Uh, dez medidas contra a corrupção uh, eleitas pelo Ministério Público: uh, prevenção à corrupção, transparência e proteção da fonte de informação, né? Tu tem que proteger o dedo duro, vamos botar assim. Mas de certa forma é obrigado a proteger. Uh, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Como é que uma pessoa fica rica ganhando o salário que ganha, vamos colocar assim? Como é que se descobre que você é corrupto? Né? Como é que tu pega hoje também os bandidos? Como é que tu ficou rico ganhando mil reais? Essa é a ideia. 3. Aumento das penas de crime de onda para a corrupção de altos valores, ou seja, cada milhão que se rouba, por exemplo, um milhão a menos da saúde. Aumento da eficiência da justiça nos recursos Tornar mais rápida, celeridade das ações de improbabilidade administrativa, tornar isso mais rápido, reforma do sistema de prescrição, ou seja, um político deixa de ser culpado muito cedo. A prescrição de um bandido hoje no Brasil é 30 anos, de um político é 8. Salvar, é o salvaram que eu digo, ele foi caçado, mas ele ficou só 4 anos fora da eleição, só para a gente ter uma ideia foi cassado pelo roubo das lajotas, não sei se vocês lembram, que não ficou bem provado, por isso que ele ganhou o direito de se candidatar de novo. Ajuste das nulidades penais, ou seja, quando que alguém pode ser absolvido ou não, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, então os partidos também se sabem e não dizem nada são culpados, Prisão preventiva para evitar a dissipação, ah, ou seja, eu estou sendo investigado. Se eu estou sendo investigado, eu dissipo o dinheiro. Boto o nome de terceiros, eu também conhecido como laranjas, mando para fora do país. E aí, quando eles vão me investigar, esse dinheiro já não está mais aqui. Mesmo que eu seja preso, quando eu sair da prisão, eu posso ter esse dinheiro de volta. E recuperação do lucro derivado do crime. Ou seja, pegar esse dinheiro e voltar de novo para os cofres públicos. Tá? E essas são as 10 medidas. E... Né... Nós também, tá né, da população, fiscalizar, não ser corrupto, não furar fila, não ultrapassar o sinal, não enganar, uh, ser honesto, essas coisas também faz parte da corrupção. Tá? Toda vez que a gente faz algo correto, a gente não compacta, compactua com a corrupção. Né? Com isso, chegamos ao fim da apresentação. Tá? Na outra postagem vai ter prova. Tá? Eu vou deixar este vídeo no formato de áudio também e na versão PDF. Tá bom, gurizada? Abraço para todos. Tchau, tchau.